0: Também o humor constitui uma arma da alma na luta por sua autopreservação. Afinal, é sabido que dificilmente haverá algo na existência humana tão apto como o humor para criar uma distância saudável e assim permitir que a pessoa se coloque acima das situações exigentes da vida, mesmo somente por alguns segundos.
1: A vida é feita de momentos de deleite e de momentos exigentes também. as celebrações, vitórias, fracassos, perdas, Chegadas e despedidas. Há inclusive momentos de ambivalência. Eu posso estar feliz com meu filho entrando na universidade... Ao mesmo tempo que estou triste... De vê-lo sair de casa para morar em outro lugar. Nesse episódio... Vamos falar sobre o paradoxo da felicidade. Uma pessoa saudável... Não precisa estar sempre feliz. Uma pessoa saudável... É aquela capaz de fluir por diferentes emoções... Compondo com cenários com presença, lucidez e amor. Novos Futuros. Cuidar hoje para transformar o amanhã.
0: Você é feliz? Dá para ser mais feliz? Afinal de contas, o que é felicidade? O dicionário Micaelis define felicidade como estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito, alegria, contentamento, Fortúnio, júbilo. Mas nas palavras de Clarice Lispector, a felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre. Então, será que felicidade é um estado que chega sem avisar, surpreendente? Será que depende do que está fora ou do que está dentro da gente? Será que felicidade se conquista, se constrói, se busca? Ou será que felicidade é sobre parar de buscar e celebrar com contentamento quem somos, onde estamos, o que conquistamos e quem nos cerca. E por que felicidade é um elemento tão importante em nossa construção diária?
1: Nossas experiências são importantes. Essa é a afirmação do Dr. Rick Hanson. Ele é psicólogo e também é autor de vários livros, como O Poder da Resiliência, O Cérebro e a Felicidade e também O Cérebro de Buda. Ele diz que as experiências modelam nosso cérebro e criam marcas permanentes. Experimentar felicidade, preocupação, amor e ansiedade... pode causar transformações reais nas nossas redes neurais. Nós sabemos que o nosso cérebro é resultado de um longo processo de evolução... que não aconteceu de ontem para hoje, né? Ao longo desse processo, o que ele diz... é que o nosso cérebro desenvolveu um viés negativista. Embora essa predisposição tenha aparecido em condições inóspitas... bem diferentes das nossas... Ela continua agindo dentro de nós, todo dia, quando estamos dirigindo, indo para uma reunião, resolvendo uma briga entre irmãos, tentando fazer aquele regime ou até assistindo ao noticiário. Segundo o autor, isso gerou dois tipos de problemas. Primeiro, ele aumenta aquilo que é negativo. É como se chamasse nossa atenção para o que é ou poderia ser ruim todo o tempo fazendo com que a gente reaja de uma maneira exagerada e armazene a experiência negativa na nossa memória. Ela também cria círculos viciosos de negatividade, tanto no interior do nosso cérebro como em relação a outras pessoas, o que aumenta o nosso estresse, preocupação, frustração, mágoas, sofrimento e sensação de incompletude. Muitas então, vezes aumenta até os conflitos. O segundo problema é que essa predisposição diminui aquilo que é positivo. Ela afasta a nossa atenção das coisas boas e faz com que, muitas vezes, a gente reaja sem entusiasmo a essas coisas boas. O que ele quer dizer é que boas experiências que temos passam despercebidas pelo cérebro, deixando quase nada para trás. Essa predisposição é um tipo de gargalo que torna mais difícil a absorção da felicidade pelo nosso cérebro. Deixar a mente ser o que ela é e simplesmente observar a experiência traz alívio e senso de perspectiva como quando a gente se afasta da tela do cinema sabe, e vai sentar numa fila mais distante para ver melhor essa tela Deixar o fluxo da consciência seguir o seu curso ajuda a parar de perseguir o que é agradável e lutar contra o desagradável é, Você pode explorar a sua experiência tendo interesse e sendo compreensivo consigo e quem sabe entrar em contato com camadas mais maleáveis vulneráveis e mais antigas da mente às vezes diante de uma consciência receptiva eu costumo chamar isso também de consciência aberta, não reativa os seus pensamentos e sentimentos negativos eles podem dissolver como uma névoa da manhã num dia ensolarado essa frase é do Hanson, muito bonita as práticas de mindfulness e meditação podem contribuir bastante. E no episódio anterior a gente falou sobre mindfulness e presença. Se você não escutou, vale a pena voltar lá e escutar. O que é que a gente pode fazer então se a gente tem essa predisposição à negatividade e mais dificuldade de armazenamento do positivo? Ele diz que a paz, a alegria e o amor são objetivos importantes para a maioria de nós. E um jeito da gente transformar o nosso cérebro é incorporar a sensação de se sentir seguro, satisfeito e conectado. E estimular esses circuitos neurais receptivos né, no nosso cérebro. Porque quando a gente estimula o circuito neural, a gente também fortalece esse circuito. É como um caminho que a gente percorre e que cada vez que a gente estimula, esse caminho vai ficando mais intenso, mais presente. A dica dele é incorporar essas experiências, né? quando a gente estiver vivendo uma experiência positiva, enriquecê-la e absorvê-la. Ele também diz que seria importante fazer uma associação desse positivo com algo negativo, lembrando aquilo que a gente está refutando, aquilo que a gente evita. Para mim, o que funcionou bastante em tentar enriquecer essas experiências positivas é trazer bastante presença e consciência para que eu estou vivenciando. Pode ser fazer uma refeição. E é estar presente nessa refeição na primeira garfada até a última. Isso faz diferença porque, muitas vezes, na segunda garfada, a gente já nem sabe mais o que a gente está comendo. E você estar tá ali presente pode te fazer sentir o sabor realmente experimentar essas sensações do sabor do alimento mas também celebrar e agradecer o fato de poder comer aquele prato de comida e se você estiver na presença de alguém, celebrar o fato de estar na presença dessa pessoa dessa forma a gente amplia a experiência que poderia ser muito momentânea para uma experiência um pouco maior e deixa essas sensações positivas serem absorvidas por nós, é isso que tem feito bastante diferença nas minhas práticas
0: Buscando uma reflexão menos teórica e fazer nosso próprio experimento. Pense comigo, se você perguntar para qualquer pessoa, de forma aleatória mesmo, o que ela mais gostaria da vida, é bem provável que ser feliz apareça como uma das principais respostas. A busca pela felicidade é uma direção natural da vida, porém, a grande questão é o que colocamos como critérios para termos essa realização. Em nossa cultura hegemônica, ou seja, Aquela que herdamos do processo histórico de civilização e colonização europeu, que hoje podemos resumir como capitalista, criou algumas necessidades que nem sempre são reais. O ter muitas vezes é maior do que o ser. Acabamos criando dificuldades materiais ou simbólicas para sentir uma satisfação, que na prática é pura e simples da alegria. Mas tudo bem, a intenção aqui não é gerar culpa pelos nossos desejos. Eles nos constituem também. O importante é se dar conta do que desejamos, e que não precisamos ser dominados por esses desejos. Um recurso que temos, bem acessível a todos nós, é perceber que somos capazes de escolher o que nos alegra. Logo, eu posso definir algumas coisas que estão ao meu alcance diariamente e realizá-las. A sensação de satisfação será recompensadora. Claro que ter ambição e definir grandes conquistas também é importante. Mas sem as pequenas, podemos ficar sem energia para seguir em direção às maiores. Para Denise Artes e Cristiane Ganzo, irmãs e autoras do livro A Felicidade Possível, felicidade tem tudo a ver com responsabilidade. Nesse parágrafo, elas abordam essa questão. Olha que legal. Tornar-se sábio é ser responsável pelo próprio cuidado, e assim fazendo, tornar-se um si próprio. O homem comum desconhece que só realiza o que deseja, não reconhece que tudo em si é produto de sua escolha, seja ela consciente ou não. A responsabilidade é um tema central no processo de cura e de construção da felicidade possível. A dificuldade reside no fato de que vivemos em uma cultura que utiliza a culpa em vez da responsabilidade, como base de seus princípios de educação e controle. Por isso, é tão importante um primeiro passo de nos percebermos responsáveis por nossas escolhas e usar desse lugar de protagonismo a nosso favor.
1: Logo no início desse episódio, citamos uma frase do Victor Frankl, do livro dele Em Busca de Sentido. E essa frase coloca o humor como um caminho da nossa alma, lutando por autopreservação, criando essa distância necessária e saudável para a gente atravessar a dor. Ele diz ainda que a vontade de humor... A tentativa de enxergar as coisas por uma perspectiva engraçada constitui um truque útil para a arte de viver. Viktor Frankl concebeu essa teoria é, depois que se tornou uma das bases da psicologia humanista e da logoterapia, da qual ele é autor, pela sua experiência de sobrevivência num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Então, segundo ele, existe a possibilidade de optar viver a vida como uma arte criativa. Essa é uma capacidade de escolha que se desenvolve como uma habilidade. E ele diz que a gente pode entender por isso a noção de propósito, aquilo que está sendo esperado ser realizado por nós. O Wellington Nogueira, que é palhaço, empreendedor social e também o fundador do Doutores da Alegria, um ser humano incrível, de um olhar que transborda a verdade, Disse uma coisa que me marcou para toda a vida. Enquanto todos ali no hospital olham a criança através da doença, o palhaço é aquele que vai olhar para aquela criança o que está saudável nela, o que é possível para ela. E se a única possibilidade dela é levantar o dedinho da mão, o palhaço cria um mundo para conversar com aquele dedinho, enche aquele quarto de bolhas de sabão e aquele dedinho é o suficiente para estourar as bolhas e abrir a risada larga no rosto e aquecer o coração dela e de todo mundo que conseguir presenciar ou imaginar essa cena.
2: O brincar nos coloca em conexão com a nossa potência, quando nós somos crianças, e se como adultos nós nos apegamos à nossa capacidade de desenvolver a nossa inteligência lúdica, que é como adultos acessar essa capacidade de ver jogo, de acessar nossa criatividade, de buscar a originalidade, de correr riscos, de tentar ideias novas sem medo, de falhar. Tudo isso junto pode nos colocar num modelo mental muito mais adequado para esse momento da humanidade, onde a gente está vivendo num mundo que muda cada vez mais rápido, sem manual de instruções, mas tal qual as crianças, quando elas estão brincando, ó, oh, faz assim, e agora nós vamos fazer desse jeito. E a gente faz, porque a gente não está treinado para entender os processos, como é que se vai de A mais B. Não, a gente simplesmente assimila, para quê? Para manter a brincadeira, para manter o jogo acontecendo.
0: Também podemos exercitar nosso olhar positivo aplicado à construção de projetos. O design orientado por possibilidades é uma abordagem que propõe desenvolver soluções partindo de uma análise mais profunda dos recursos existentes do que daquilo que falta. Vamos sim reconhecer as dificuldades, mas orientamos o projeto pelas potencialidades que já existem, por menor que sejam. Gallup, importante autor dedicado ao desenvolvimento humano, usa dessa mesma abordagem, dizendo que precisamos, antes de tudo, reconhecer nossos pontos fortes e, a partir deles, evoluir em nossas capacidades. Como já vimos, a busca pela positividade merece nosso esforço para que se torne uma aliada. Porém, alguns pontos de atenção são muito importantes para não se perder nesse caminho. Primeiro, temos que lidar com a nossa necessidade de controle. Nosso desespero por saber exatamente onde estamos pisando, antecipar com precisão o que vamos escolher no futuro, querendo saber o resultado exato da escolha que estamos fazendo no presente, é um caminho fadado ao insucesso, porque a expectativa vai sempre gerar uma frustração, pois ela cria ideais muito distantes da nossa capacidade de ação. É como um ator que coloca sua felicidade na expectativa de ser reconhecido e famoso e não no ato de criar muito bem sua próxima peça. É como ficar convicto com o 10 na prova e não conseguir celebrar o 9. A idealização nos afasta da responsabilidade e a pessoa se torna passiva. A consequência é a frustração frente aos fatos. A resposta é a pessoa se colocar como vítima, fica reclamona, rabugenta. A realidade se apresenta em muitos tons para todos nós, e por vezes são tons desagradáveis mesmo, ou diferentes do que desejávamos. Ficar triste é uma coisa, se fazer infeliz é outra, totalmente diferente. Segundo. Positividade não pode se tornar uma obrigação. Nos últimos anos, vemos um crescente nas mensagens de bem-estar, com estímulos e orientações para a realização pessoal. São muitas as ofertas de cursos, livros e processos que vão ajudar a pessoa a encontrar seu propósito e poder ver sentido em tudo o que faz. A situação pode ficar mais grave quando a empresa e o colaborador, ou ambos, entendem que para o trabalho ser produtivo, a pessoa deve conectar o seu propósito de vida com as tarefas do trabalho. Essas mensagens desenvolvem o que podemos chamar de positividade tóxica, porque há um exagero na ideia de bem-estar, criando a sensação de que precisamos estar sempre realizados, encontrando um sentido maior em tudo o que fazemos. A futurista Lydia Zuin ajuda a entender esse conceito através do filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han, que expõe o seguinte argumento. Hoje vivemos uma ampliação irrestrita da ideia da nossa liberdade, muito diferente das restrições que a geração anterior sofria. Então é como se buscássemos abolir a negatividade da nossa vida. O não pode é pouco aceito. Assim, sempre há espaço para mais desempenho. E como quem atribui os limites somos nós mesmos, a autorregulação dá espaço à autoexploração. E esse é um prato cheio para o estresse, o burnout e as depressões. Algumas atitudes benéficas são reconhecer os limites, dizer não para as atividades ditas como oportunidades e, principalmente, dar-se tempo e espaço de descanso, que até podem nos trazer a sensação de tédio. Acredite, isso será saudável. Nesse sentido, a positividade tóxica se combate com a simplicidade de encarar o que se é, com a tristeza e a dor, que é a frustração que os momentos ruins e pouco produtivos podem trazer.
1: A simplicidade pode mesmo ser um caminho para nos fazermos felizes. E como simples, não é simplório, vale lembrar que não dá para tratar a felicidade como meta de vida. Isso seria simplório. Eu tenho muita estranheza com pessoas que são 100% do tempo felizes, porque me soa mais como falsidade ou até como inconsciência. Simples é a gente reaprender a se surpreender com a vida. Celebrar um banho de chuva, se conectar com a sua avó toda vez que comer aquele prato que só ela sabia fazer. Cheirar o café quando de manhãzinha e abrir um sorriso ao se lembrar do seu irmão amado que adorava café. É agradecer o banho quente antes de dormir, contemplar um filho dormindo em paz, se encantar com o bolo que cresceu, tirar ele do forno, vê-lo murchar todinho e ser capaz de rir, ri da forma que ele tomou e da expectativa de ter aquele bolo perfeito para servir, um bolo completamente imperfeito, mas se alegrar de comer esse bolo com amigos queridos. Você tem dado risada de si? Tem se divertido consigo próprio? A Ana Cláudia Quintana Arantes, que escreveu o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, diz que o último arrependimento no leito da morte é eu deveria ter feito de mim uma pessoa mais feliz. Ela diz que fazer de si uma pessoa mais feliz tem relação com ajudar quem está morrendo e olhar para aquela pessoa de um modo inteiro e perceber-se como igual, pois também estamos morrendo. Você pode estar se perguntando, o que a morte tem a ver com a felicidade, gente? Eu te diria que tudo. As despedidas dolorosas que vivi nos últimos anos foram um portal para me tornar alguém ainda mais presente, mais consciente e mais amorosa. Porque tê-los amado, integralmente, fez a despedida doer no fundo da minha alma, com certeza. Mas fez também meu coração dizer adeus em paz. Porque eu amei tanto, tanto, que dei meu melhor possível no encontro com eles. Isso, para mim, é felicidade.
3: O meu livro mais recente chama-se Ser ou Não Ser. É nossa dramática encruzilhada evolutiva. Aqui, neste livro que eu escrevi em 2019, eu deixo bem claro que nós estamos numa situação é, social, civilizatória, até diria. Né? De escolher entre uh, os aspectos mais uh, automatizantes da vida, né? está aí a inteligência artificial que não me deixa mentir. Né? É, não é difícil hoje você transformar o trabalho e a vida de uma pessoa numa espécie de algoritmo. Os, os, as ferramentas para isso estão aí a tecnologia para isso está aí então muito que se escreveu sobre ficção científica no passado dizendo que talvez né nós tivéssemos um mundo uma espécie de ditadura digital é, vem se tornando realidade, a gente vê que existe um, um um enfrentamento entre duas ou mais visões de mundo nesse momento e uma delas vai por esse caminho que eu chamo de não ser é o ser humano se tornando robotizado, frio é, totalmente vinculado a um processo de consumo e produção sem uma criatividade e liberdade profundas. Sem subjetividade. Vejam, nós começamos falando sobre isso. A espiritualidade é a dimensão subjetiva. É o infinito interno. É o infinito que temos dentro de nós. Né? Mas numa vida que é muito automatizada, nós perdemos essa dimensão.
0: É muito bom que assuntos como felicidade, realização, e busca de sentido tenham cada vez mais espaço de discussão e interesse das pessoas e das empresas. Não podemos criar fórmulas para sermos felizes, nem tentar automatizar processos de descoberta pessoal. Ou seja, o encontro com o nosso propósito, tanto pessoal como nas organizações, é uma construção processual e dinâmica que, portanto, precisa estar em movimento, em constante definição do seu equilíbrio. O trabalho com certeza pode nos trazer realização, mas não será suficiente sozinho. O contrário também não é verdadeiro. Pessoas e organizações que entenderem essa dinâmica vão conseguir desenvolver ambientes de maior qualidade, promovendo uma cultura coerente, transmitindo confiança nas relações. O bem-estar será resultado dessa caminhada sincera.
1: Esse podcast teve áudios de Wellington Nogueira e Luciano Meira. É uma iniciativa da Diretoria de Pessoas e Cultura da Indie Brasil. Produzido por Estúdio Nômade, com criação de Thalita Shod e Daniel Caminha. A edição é de Murilo Santos. Siga Novos Futuros no Spotify.